0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosana, arroba Rosana B. Martínez en Instagram y esto es Regados por el Mundo. Rumba Mambo y canto yo. Franco Patiño, mejor conocido como Frampa. bienvenida a Regados por el Mundo. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo te va? Qué Bien. rico estar aquí. Me recogiste por ahí, estaba regado y me agarraste y me tiraste. <risa> y te traje aquí conmigo. Franco, háblanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo tienes en Panamá?
1: El 9 de octubre cumplo cuatro años aquí en la ciudad de Panamá. Muy hermoso Panamá. Ay, sí. Sus lindos edificios. Bellos, sí. Increíble.
0: Franco, eres piloto de piloto, saltaste a músico. Cuéntame, ¿eso fue una pasión desde chiquito o fue naciendo?
1: Yo creo que desde niño he tenido como un cóctel de muchas pasiones, que quizás con la edad, la madurez y el tiempo, fui como eligiendo la que quería hacer por circunstancia, No porque, o sea, circunstancialmente la vida me llevó en algún momento a aplicar a X pasión, la cumplí y bueno, y así mismo... Por cosas del destino, circunstancialmente fui saltando a otras y las he estado cumpliendo. Me gustaba mucho volar, o sea, desde niño me gustaban los aviones. Yo soy de un sector en Venezuela que se llama Guacara, en el estado de Carabobo. Me Somos de mi mismo cerca... lado. ¿Sí? Oh, yo soy de Valencia. Ah, bueno, sí. Yo nací, en... Exacto. yo nací en Valencia, pero me crié entre Guacara y San Joaquín. Okay. Y me quedaba muy cerca la, las pistas de aterrizaje de Maracay la Escuela de Aviación Militar, y mi papá los domingos me llevaba por la carretera vieja, en vez de la autopista, hacia Maracay, y pasamos Mariara, y pasamos todo el sector de la montaña por, por la orilla del lago Valencia, y llegábamos a lo que era la escuela militar, la base aérea de la escuela, la base Aragua, base Sucre, y ahí veía como que los aviones, y aparte, me gustaba la música, desde niño siempre andaba por ahí cantando cualquier cosa, sobre todo salsa, porque mi papá y mi mamá escuchaban mucho salsa cuando yo era chamo, entonces... Digamos que crecí con ese swing, esa rumba, esa alegría en mi casa desde muy pequeño.
0: Ok. ¿Y en qué momento tú dijiste quiero dedicarme a la música? ¿Quiero hacer esto mi carrera de vida?
1: Aproximadamente hace un año y medio.
0: Hace un año y medio.
1: Poco, de verdad tiene muy poco. La música yo la hacía por, en karaoke. Cuando estuve en la carrera militar, canté en los conjuntos musicales de la academia militar o algún, por ahí algún showcito que salía leve, como en fiestas, pero nunca, nunca había tenido como que la madurez y la responsabilidad de tomar esto como una carrera, con disciplina, con enfoque, con determinación, hasta hace aproximadamente principios del 2019, que después de un 2018 muy fuerte emocionalmente para mí, fue la ruptura con mi matrimonio, y pasé emocionalmente unas cosas que me fueron cambiando, evolucioné, y decidí que estaba en una buena edad, iba a cumplir, en el 2019 iba a cumplir 31, ¿sí? ¿Correcto? Iba a cumplir 30, iba a cumplir 31, y dije que quizás era una buena oportunidad por madurez, por tiempo, dedicarme a lo que también me apasionaba tanto, que era la música. Y me uní con Gali, Gali Música, que es mi mentor, literalmente, en la música desde el punto de vista profesional, Aparte conocí por Gali a otros productores musicales, a Johnny J.B., que es un productor panameño, y eso me incursionó por el camino de la música, y digamos que aquí estoy, gracias a eso.
0: ¿Y eso fue lo que te llevó a participar a Yo Me Llamo Pa?
1: Sí, a Yo Me Llamo Panamá, gracias a Gali, estaba un día con él en el estudio, estudiando música, haciendo un cover de Mar Anthony, recuerdo, estaba grabando un cover de Mark y lo llamaron que si tenía gente que él conociera, que era como él es músico y es reconocido musicalmente, que si tenía algún tipo de contacto o alguien que imitara a algún artista, y él me dijo, brother, anda tú, yo no era imitador, en realidad no soy imitador, pero digamos que buscando, buscando el personaje para aprovechar la oportunidad, yo le comenté a él que me gustaba mucho Frankie Ruiz y Héctor Lavoe, y en el estudio de los personajes, bueno, Frankie Ruiz resultó ser un... Personaje que, para mi sorpresa, físicamente me parecía bastante. Cuando me quité la barba y me quedé nada más con el bigote, era literalmente muy parecido a Frankie Ruiz. Y bueno, de ahí para adelante, todo lo demás es historia.
0: Sí, ¿cómo fue tu experiencia allí en ese show?
1: Increíble, de verdad que desde el día uno que yo entré Yo Me Llamo, estuve siempre mentalizado a, a crecer. Yo, yo nunca fui con una mentalidad de ganar. A lo mejor para otros pudo haber sido mediocre esa manera de pensar, pero para mí ganar era estar ahí día a día aprendiendo, alimentándome de esa experiencia para poder crecer como músico. Porque en mi visión como, como artista, yo sabía que yo no quería ser imitador de Frankie Ruiz toda mi vida. Yo simplemente estaba circunstancialmente, como te lo dije al principio, eh, viviendo una etapa, un programa que me abrió las puertas, representando un personaje, pero que eso me, iba, eso me iba a dar el trampolín para yo poder luego, sabes, dedicarme a mi carrera musical. La experiencia en la televisión, el manejar cámaras, el manejar playback, eh, todo, todo lo que es la magia de la televisión detrás de cámara, fue una experiencia muy grande. Sí,
0: qué bueno. Y después de eso tuviste la participación con Gali en Radio Actitud, que vi que hacías muchas con él. Sí, Actitud nace, la verdad,
1: yo aquí en Panamá conocí el mundo del marketing, yo no estudié marketing, pero la vida me, me llevó a ese mundo y de cierto modo entre ejercerlo y mi preocupación por entenderlo y mejorar dentro de ese ámbito, he logrado cosas muy lindas dentro de la carrera del marketing, del mercado y la publicidad. Entonces, un día estando en la oficina, en aquellos momentos 2018 para el 2019 cuando yo me estaba recuperando emocionalmente y no me da pena sí. decirlo aquí en público empecé a, a dejar mensajes en mis historias de Instagram cuando tenía nada más mil seguidores como, bueno mi gente bienvenidos a Radio Actitud Online o Radio Actitud FM y colocaba una música en la computadora, una música random, cualquier música recuerda que si vas en el tranque mantén buena actitud, que te esperan en tu casa evita discutir con el que tienes al lado mantén la sonrisa radiante porque eso te da, cualquier cosa se me ocurría y nació como el Radio Actitud, cuando me uno con Gali, transformamos ese concepto que ya yo había creado desde la oficina en, una, en, una, en un swing de tontería, de, de alegría, de hacer algo por las historias, lo transformamos literalmente como en un programa de radio online, o sea, un radio por Instagram, donde nosotros cantábamos las canciones que el público pedía cuando se conectaba en el live, y bueno, literalmente... Llegamos a un punto donde la gente nos pedía el de altitud todos los fines de semana, todos los sábados. A veces hacíamos viernes, sábado domingo porque a la gente le gustaba.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de hacer
1: música? Cuando tú cantas, tú transmites emociones. Eh, independientemente te haya pasado o no te haya pasado lo que cuenta la historia de la canción, tú estás transmitiendo una emoción cuando la interpretas. Y de cierto modo, digamos, aunque suene cliché, Tú puedes cambiar el mundo, tú puedes cambiar una persona, puedes llegar a, a, a la fibra de una persona con una letra de una canción, sea romántica, sea salsa, sea reggaetón, el género que sea, sin caer en detalle, pero cada letra, cada ritmo tiene, tiene, tiene un mensaje que puede, de cierto modo, cambiarle la vida a alguien. Si hay una persona que esté triste, lo puedes poner alegre, lo puedes, si hay una persona que se sienta depresiva, lo puedes poner a reflexionar y entender que la vida, hay mil motivos para continuar y eso, transmitir emociones en la interpre al interpretar algún, alguna canción. Eso me fascina. Qué
0: lindo. Háblanos de tu nuevo proyecto. Te lanzaste como solista con, con tu nueva canción. Háblanos de esa. Háblanos de, de qué te llevó.
1: wow eh, Fiesta Latina eh, nace el 4 de febrero del 2020. Estaba en el estudio, estábamos haciendo música, eh, una música que no era para mí, estábamos haciendo música para un artista panameño que se llama Mr. psych Buscando sí. la creatividad, la musa para componer y para crear el beat musical, nace este ritmo, este piano, esta timba, y el productor que estaba conmigo, Johnny J.B., me dice, ayúdame a componer, y empezamos a, a buscar frases, a buscar melodías, y a mí se me ocurrió, yo, yo salí del estudio y llegué con la frasecita que decía, Rumba, mambo y guaguanco, es lo que canto yo, que levante la mano lo que el pueblo quiere. Y de ahí para adelante bueno, empezamos a sacarle forma a la canción y él me dijo, esa canción es tuya. Hicimos parte de la, de, la, de la composición ese día y la canción se guarda, vino después Yo me llamo, la cuarentena, en todo el tema que, que, que ha pasado en, el, en lo que ha transcurrido del año. Y cuando salí yo me llamo, me reúno otra vez con Johnny, y Johnny me dice, brother, es momento de, de terminar la canción y planificarte para un estreno, como solista. Y pues nada, desde julio que me fui del programa, me estuve planificando, y casualmente se dieron, se dieron las fechas perfectas para que se estrenara el día de mi cumpleaños, el 23 de septiembre. Y ese día, estrené, era mi cumpleaños, sí, y estrené el canción, mismo mes. <ríe> Total.
0: <ríe> ¿Cómo ha sido esa aceptación del público con, con tu canción?
1: increíble, increíble Y que, y que o sea, han
0: hecho chale y todas esas cosas que hacen ahora,
1: TikTok total, así o sea, un sueño hecho realidad yo jamás me imaginé que la canción iba a tener tanta aceptación, normalmente cuando tú eres artista nuevo, las expectativas son bajas eh, la gente está predispuesta porque no te conoce, y hoy en día hay tantos artistas, hay tantas sí. personas que quieren ser cantantes que hay muchas personas que Ah bueno, vamos a ver con qué sale, vamos a ver con qué trae, qué viene. Pero gracias a Dios la canción se hizo con bastante ojo, visor ahí para, para pulir cada detalle, para que cada tono, cada ritmo, cada letra fuese en conjunto una armonía que, que llevara ese swing de rumba, de fiesta, de alegría. Y la gente la, la ha recibido con mucho cariño. Espero que la siga recibiendo
0: más sí. y las que vienen. Y espero que triunfes bastante. Amén. Por, y por último, ¿qué le dirías a esas personas que se quieren iniciar en la música?
1: La música es, un, es una carrera muy complicada, no imposible. Es una, es una carrera apostolada, Es una carrera que hay que tener eh, convicción en que puedes lograrlo, de que hay que tener... Eh, hay que creer en ti por encima de qué cosa. Es como el que, el que, es como el que es cura o el que es militar. No cualquiera se mete a una escuela militar sabiendo todo lo que va a pasar. O ninguno se mete a hacer cura sabiendo que, ¿sabes? No te vas a poder casar más nunca o X cosa. O una carrera apostolada, por llamarlo así. Eh, donde la, de, la, la pasión, la disciplina el enfoque es lo que puede marcar la diferencia con respecto a tantos talentos que hay en el mundo, hay muchas personas talentosas en el mundo, pero cada artista tiene que, que crear su propia magia para poder salir o sobresalir por encima de todo lo que hay entonces, si tú vas a querer ser músico doctor, lo que tú quieras hacer hazlo primero que nada con pasión con vocación por eso que eh, con disciplina y creyendo en ti por encima de cualquier cosa, eso es determinante para cualquier decisión que tú tomes en tu vida o para cualquier carrera que tú quieras hacer en este caso sea la música
0: qué bueno Franco muchas gracias por esas palabras
1: no tranquila bueno, gracias a ti
0: bueno, él fue frampa enregados por el mundo recuerden suscribirse a este podcast y recomendar el canal nos vemos pronto cuídense mucho chao vengo de donde la timba no muere